0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 29 Vamos a leer el verso 11 Dice la palabra del Señor Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová ¿Qué sabe el Señor? Los pensamientos que qué que Él tiene para nosotros y lo dice Él y dice pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis pero mire lo que dice el verso 12 y el verso 13 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice la palabra y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar Amén y Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha y dile Señor, Señor Tú eres el único Jesús. Que tienes Dios. Pensamientos Dios. De bien Dios. De paz Dios. Para darnos, para darnos el, fin el fin Que yo espero Dios. Levante su mano y dígale Señor Dios. Yo anhelo Bendición Sanidad Prosperidad Restauración Restitución En mi vida En mi hogar Y en mi familia Señor Y te voy a buscar Y te hallaré Y te buscaré De todo mi corazón Y te hallaré Diga, y te hallaré, y te hallaré, y tú traerás libertad, sanidad y bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quieren conocer el propósito y la voluntad de Dios? Yo también, yo quisiera que Dios me transportara al futuro Yo quisiera tener una maquinita y poder colocar los años siguientes A estos para saber qué quiere hacer Dios conmigo Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí quisieran lo mismo Muchos quisieran saber qué va a ocurrir con sus vidas no solamente el próximo año, también los próximos años. ¿Cómo crees tú que te vas a ver de aquí a tres años, cinco años, diez años? Y déjeme decirle algo, es imposible, es imposible ponerle una cuerda a la tierra y tratar de adelantarla algunos años para saber cómo va a ser o qué va a ocurrir en nuestras vidas. Es imposible, primero que todo porque Dios detesta a los adivinos, Dios detesta a los agoreros, Dios detesta a los que profetizan mentira Y qué bueno sería que nosotros hiciéramos un alto en el camino para comenzar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas Sabemos de por sí que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta pero de ahí a conocerla, a aceptarla y a comenzar a caminar en ella Es lo que tal vez muchos de los que están aquí no están dispuestos a ejecutarla Ahora, esto tiene una razón Número uno, estamos en medio de un mundo que hace mucho ruido ¿Qué hace el mundo en este tiempo? Mucho ruido El mundo nos sorprende cada día con nuevas corrientes filosóficas el mundo nos sorprende cada día con nuevas corrientes espirituales Tratando de decirnos que ellos tienen la razón y que lo que ellos hacen funciona Hay mucho ruido, mírenlo y verá Hay mucho ruido introducido en medio de las gentes, en medio de las familias En medio de los hogares, en medio de las vidas, en medio de usted Y con ese ruido es imposible escuchar la voz de Dios lo segundo que yo veo es que en el mundo hay mucha contaminación de todo tipo. Hay mucha contaminación espiritual. Hoy en día se revuelven las doctrinas. Hoy en día el que practica la doctrina X la revuelve con la Y para ver si entre esas dos doctrinas se ayudan y ayudan a mi vida, ayudan a mi propósito. Por ejemplo, mi mamá lo hacía. Mi mamá era una devota, iba a la iglesia, tal vez escuchaba todos los sermones, comulgaba, se confesaba, prácticamente que era obediente a todo lo que le decían que tenía que hacer. Pero mi mamá tenía un problema: iba donde el brujo para ayudarle a Dios. ¿Qué hacía cuando iba donde el brujo? Claro, le quería ayudar a Dios. Entonces ella me decía y nos decía a todos: es que yo voy a un del brujo para ayudarle a Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros, tal vez no vamos donde los brujos, pero sí hacemos cosas con el fin de ayudarle a Dios y colocamos una frase de cajón que ni siquiera está escrito en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, eso no está escrito en la Biblia, eso de por sí ni siquiera tiene fundamento bíblico y muchos de nosotros Queremos practicarla, entonces queremos hacer las cosas a nuestro acomodo, a nuestro antojo, en nuestras propias fuerzas y al final nos damos cuenta que tampoco funciona y lo que hacemos es debilitarnos y cansarnos. En el mundo hay mucha contaminación emocional, hay mucha contaminación ¿qué? Emocional, hay mucha contaminación económica, miren y verán, Miren lo que hacen las entidades financieras con la economía de las personas Miren los métodos que ellos usan para que nosotros seamos partícipes de sus utilidades Y de una u otra manera nosotros lo llamamos bueno ¿Nosotros lo llamamos qué? Bueno y al final nos damos cuenta que todo lo que hicimos fue dañar nuestra economía ¿Por qué? Porque no sabemos planear porque no sabemos utilizar el dinero y lo utilizamos como todo el mundo lo utiliza, ni siquiera con inteligencia y con sabiduría, lo utilizamos como vemos que los otros lo utilizan. Entonces hay mucha contaminación de todo tipo, eh, contaminación física, contaminación sexual. Mire que tenemos o hacemos prácticas sexuales que son contrarias a lo que Dios dice en su palabra y para muchos eso es bueno. Pero ¿por qué no lo pesamos delante de Dios? A ver qué dice Dios. Tu manejo emocional. ¿Por qué no pesas tu manejo emocional o tus emociones delante de Dios para ver si lo que estás haciendo es correcto? ¿Por qué no pesas tu manejo económico para ver si lo que estás haciendo delante de Dios es correcto delante de sus ojos? Hemos perdido esa... Comunión con Dios, esa comunicación con Él Por eso terminamos escuchando al mundo Haciendo lo que el mundo hace Alejándonos de todo lo que Dios es Entonces yo le pregunto ¿Cómo pretende usted conocer la voluntad de Dios Si está muy lejos de Dios? Está qué? dígalo fuerte, está, está qué? Está muy lejos de Dios y cuando se acerca a Dios lo hace a través de la religión Y déjeme decirle algo A través de la religión no podrá tener usted cotidianidad con Él Y mucho menos podrá escucharle Porque no está ahí Dios Lo tercero es el yo, nuestro propio yo que nos hace actuar de manera impulsiva hasta tal punto que miramos muchas veces a las oportunidades que nos brinda la vida sin importar los principios y fundamentos que están detrás de ellas. Esto nos aparta totalmente de los principios y fundamentos de Dios y nos aleja totalmente del propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso yo lo he visto aquí de, de todas las formas. Aquí viene una pareja, se conocieron, durante 15 días y a los 15 días quisieron casarse Es más, a los 15 días pretendían que yo los casara Yo les dije no, no, eso está destinado al fracaso ¿Y qué creen que pasó? A los 20 días ya estaba el hombre tocándome la puerta pidiendo consejería Tú no puedes llegar a mi puerta a decir que te dé una consejería Porque ya estás en problemas Cuando el mismo Señor te dijo que no te tenías que casar de la manera Como tú pensabas O de la manera como ustedes lo hicieron ¿Y eso cómo se llama? Pues actuar emocionalmente Actuar con nuestro propio yo Yo lo digo Y al yo decirlo yo lo hago Y al yo hacerlo pues Nos equivocamos Si no consultas con Dios Te vas a equivocar Si no consultas con Dios ¿Qué? Te vas a equivocar Y se lo vuelvo a repetir a todos los que están aquí y a todos los que están detrás de la radio, si vas a hacer algo y no consultas con Dios, a la postre terminas equivocándote. ¿Y qué tienes que hacer? Devolverte y volver a comenzar. Prácticamente que tu tiempo se perdió. Gané experiencia. ¿Cuál experiencia? ¿Quién ha dicho que tu vida espiritual está basada en la experiencia? ¿Quién ha dicho que tú creces espiritualmente más porque te basas en la experiencia espiritual que tienes? ¿Quién ha dicho eso? El crecimiento espiritual tú lo logras Entre más contacto, más comunicación Y más cotidianidad tienes con Dios Si no haces eso, no creces Se te convierte en un postín Se te convierte en pura teología barata En puro conocimiento En puro el grueso de la palabra Pero de revelación de Dios para tu vida Nada Todo esto que Dios te está hablando Es para que tarde o temprano Tomes decisiones para que tarde o temprano decidas crecer delante de Dios Para que de una manera u otra puedas escuchar su voz Y puedas comenzar a hacer su perfecta voluntad Y yo lo vuelvo a repetir La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Aquí la pregunta es ¿Cómo la puedo conocer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo la puedes conocer? ¿Cómo puedes tú conocer que lo que estás haciendo es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo haces tú para meterte en la perfecta voluntad de Dios? Entonces yo veo dos maneras de conocer la voluntad perfecta de Dios Para nuestras vidas, casa, hogar y familia La primera es a través de la palabra ¿A través de qué? Se acabó el lío No aparte la palabra de la voluntad de Dios si tú quieres planear los próximos 10 años para tu vida Ve a la palabra, ahí vas a encontrar la voluntad de Dios Si lo que estás haciendo es contrario a lo que dice la palabra La voluntad de Dios no está en medio de tu vida No es como dicen muchos Es que yo lo hice y todo me salió bien Entonces Dios está conmigo Y cuando uno le pregunta Lo que hiciste está de acuerdo con la palabra de Dios Dicen no entonces eso que hiciste no está acorde con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hiciste lo contrario a lo que dice la palabra. Por eso es necesario que cuando tú te sientes a planear tus sueños y tus metas, cuando tú te sientes para ir delante de Dios y comenzar a planear lo que va a ser tu futuro en todas las áreas de tu vida, es necesario que todo lo que planees Escuche bien, tiene que estar de acuerdo Con lo que dice la palabra Así de sencillo Es como la mujer que pretende Ser feliz con un hombre casado Tarde o temprano Vendrá sobre Esa casa, destrucción Es como aquel que pretende Que su relación sea perfecta Comenzando en medio de la fornicación Esa relación Tarde o temprano se desbarata Es como el que pretende Tener una economía estable A punta de rifas A punta de juegos A punta de suertes Tarde o temprano Esa economía se va a derribar Y le puedo dar más ejemplos Pero yo quiero que usted lo averigüe Por su propia experiencia Yo quiero que usted mire O lo aplique a lo que le ha ocurrido a usted Es como el que pretende Tener un hogar en bendición A sabiendas que está en adulterio Y le sigo poniendo ejemplos Ejemplos claros en su vida Ejemplos claros de lo que yo he visto En medio de las consejerías De las personas que vienen a la iglesia Es imposible Es imposible recibir bendición En medio de cosas que yo estoy haciendo Que son contrarias a lo que dice la Biblia Contrarias a lo que dice la palabra De pronto le funciona por algunos años de pronto le funciona por algunos meses, de pronto usted está en medio de su felicidad por algunos tiempos Pero llega el momento en que se levanta el argumento y el mismo argumento comienza a destruir todo lo que usted edificó Jesús lo dijo cuando habló de aquel hombre que edificó su casa sobre la arena Si usted edifica su casa bajo sus propios fundamentos y sus propios principios Tarde o temprano su casa se le va a derribar Pero si usted comienza a edificar su casa Cavando y ahondando Buscando los fundamentos Y los principios que rigen la palabra de Dios Déjeme decirle algo Así soplen los vientos que soplen Su casa seguirá en pie Y la bendición vendrá Porque vendrá ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? denle fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario Y se lo vuelvo a repetir Que usted comience a hacer Siempre lo correcto Con respecto a lo que dice su palabra ¿Por qué le resulta difícil? Es que no conozco la palabra Consulte con Dios Y déjeme decirle algo Si usted tiene una comunión Y una cotidianidad con Él Él se le revelará su vida Y le mostrará Su perfecta voluntad ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo segundo para poder conocer el propósito de Dios en tu vida es cuando tu vida es una vida de propósito, cuando tú te introduces en el río de Dios para que tu vida sea una vida de propósito. Por ejemplo, ¿usted se ha puesto a pensar cuál es el propósito de construir familias? Lo que menos quieren hacer los jóvenes hoy en día es tener familias. Y déjeme decirle algo, si la familia se acaba, se acaba la sociedad Y es lo que la gente no quiere entender El acabose de este mundo Ocurrirá cuando la sociedad Se acabe y se derrumbe Ya las parejas no quieren tener hijos Porque ven un futuro incierto Para sus hijos Entonces no lo quieren someter a ese mundo Incierto, a ese futuro Incierto, pero yo le quiero decir Algo, no hay mayor Bendición que tener herencia ¿Sabe por qué? Porque herencia de Jehová son los hijos Herencia de Jehová son los que? Son los hijos Por ahí tenemos que comenzar Por ellos Para comenzar en ellos un propósito en Dios Pero no de manera religiosa Porque siempre pensamos que el propósito de Dios Es que yo vaya a una iglesia Me siente, haga una escuela De discipulado, luego una escuela De líderes, vaya a retiros Espirituales, me forme Como líder, me forme Como pastor y después de ser líder y pastor Entonces ya logré mi meta en Dios Se equivocó, se equivocó Mire, le voy a mostrar ciertos personajes Los cuales Dios utilizó ¿Dios qué? Dios utilizó para cumplir su propósito No el de los hombres Abraham no cumplió su propósito No cumplió el propósito de él Cumplió el propósito de Dios Por eso lo que le ocurrió a Abraham nunca fue en el tiempo de él sino que fue en el tiempo de Dios y eso es lo que no logramos entender. Lo primero que hace Dios con Abraham fue llamarlo, sacarlo de una tierra la cual era una tierra contaminada por la idolatría y por los muchos dioses. Y prácticamente lo que Dios le dijo a Abraham a través de su revelación fue, no creas en tantos dioses, ahora cree en mí. Y Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Y fue contado por qué? Justicia. Por justicia. ¿Y qué propósito quería hacer Dios en Abraham? A través de él, hacer un pueblo, un pueblo para él, un pueblo el cual llevaría su nombre. Y Dios en este tiempo no se está alejando de esa realidad Dios lo está llamando a usted, no para que usted sea religioso Dios lo está llamando a usted para que usted forme parte del pueblo de Él ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito en usted, es todo Y eso no lo entendemos Entonces ¿qué hacemos? Nos sometemos a entrenamientos yo le pregunto algo. ¿Cuál fue el entrenamiento de Abraham? Si en ese tiempo ni siquiera existía la Biblia. No existía una sola línea. No existía una línea que le dijera a Abraham: Abraham, no hagas esto y haz esto. Abraham, esto es malo y esto es bueno. No, no existía. Abraham escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Abraham. Era el propósito de Dios en él. Es así de fácil. Y lo sacó de esa tierra, lo sacó de Ur de los Caldeos. Luego Abraham se fue a Arán. ¿A dónde se fue? donde su hermano. Y Dios le dijo, no, ahí no es. Yo no te mandé a que vinieras acá, yo te mandé a que fueras allá. Y le mostró la tierra, le mostró la tierra que iba a habitar él, él y su descendencia más adelante. Ahora yo le digo algo, asómese y encontrará esa tierra. ¿Qué encontrará? Claro, la encuentra ahí. ¿Habitada por quién? Por los descendientes de Abraham. Y eso es lo que quiere hacer hoy En medio de su pueblo En medio de usted Y no de manera religiosa Sino con un propósito Abraham fue muy próspero Abraham qué? Claro Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y serás bendición Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente Y le prometió una descendencia ¿Qué le prometió? Una descendencia Y a pesar de que Empezó a sumar años, tanto él como la esposa En el tiempo, en el cumplimiento de la palabra Dios trajo una descendencia para Abraham Y a través de ahí constituyó una nación Eso es lo que quiero hacer con ustedes Armar familia, tener descendencia, cuidar la tierra Labrarla para que usted sea bendecido ¿Para que usted sea qué? Bendecido. Claro, bendecido Para que usted sea honrado para que tanto usted como su cónyuge sean honrados, para que tanto usted como su cónyuge, como sus hijos y sus descendientes también sean honrados. Entonces ese debe ser como el primer propósito que debe colocar usted en su corazón. Mire a los suyos, mire a su familia, mire a sus descendientes y hágase la pregunta, ¿creerán ellos en Dios? ¿Creerán ellos en el mismo Dios que cree usted? ¿Qué hizo Abraham para que Isaac creyera en el mismo Dios de él? Dar testimonio de ese Dios en su vida. ¿Qué hizo Isaac para que Jacob creyera en el mismo Dios que él creía? Dar testimonio de ese Dios en su vida. ¿Qué hizo Jacob para constituir las doce tribus de Israel? Ahí está la palabra en el libro de Génesis. Está en Génesis capítulo 49. Mire lo que hace Jacob con sus hijos. Verso primero y dice Y llamó Jacob a sus hijos Y dijo, juntaos Y os declararé lo que os ha de acontecer En los días venideros ¡Wow! ¿Qué le profetizó su mamá a usted? Como te sigas metiendo con ese man Te va a preñar Y vas a ser infeliz toda la vida ¿Qué le profetizó su papá Acerca del hombre del cual usted se enamoró? Ese man no te sirve para nada Ni siquiera te va a poder sostener Mis nietos serán una porquería Eso es lo que se ve hoy ¿Qué profetiza usted sobre su hijo? Igualito al papá, un maldito. ¿Qué profetiza su mamá de su papá? Ese, ojalá lo parta un rayo y lo coja un tren. Eso es lo que profetizamos. Eso es lo que sale proféticamente de nuestros labios. ¿Qué profetizó su papá de usted? Imbécil, no vas a servir para nada. Y yo le pregunto, ¿qué le ha ocurrido si no fue eso? Lo que profetizaron los Ascendientes de nosotros y se está cumpliendo en este tiempo No cree usted que es el tiempo de parar, de detenernos De amarrar la lengua y de comenzar a tomar a nuestros hijos Y a nuestros descendientes y comenzar a profetizar sobre ellos Palabra profética de bendición eso es lo que tenemos que hacer Que usted se pare firme Y comience a profetizar Lo que va a ser de aquí A los 10 años subsiguientes O yo le pregunto ¿Quiere seguir viviendo igual? ¿Usted quiere 10 años iguales A los 10 años que vivió? Yo le pregunto Yo no quiero Y aunque de pronto Hayan circunstancias adversas Yo no quiero y me rehúso y me rehúso y voy a levantar mi mano. Y voy a levantar bandera delante de Dios. Y voy a comenzar a profetizar lo que van a ser mis próximos 10 años. Y voy a declarar sanidad con base en lo que dice la Palabra. Y voy a declarar prosperidad con base en lo que dice la Palabra. Y voy a declarar bendición para mi vida y para mis hijos con base en lo que dice la Palabra. Y voy a profetizar sobre cada uno de mis hijos Así como lo hizo Jacob, como lo hizo quien, O sea que es bíblico, está en la Biblia No me estoy saliendo del concepto bíblico Está escrito Jacob profetizó sobre cada uno de sus hijos Y lo que ocurrió con cada uno de ellos Y con las tribus venideras a través de ellos Se cumplió al pie de la letra Yo le pregunto ¿Por qué no hacemos lo mismo Para no seguir repitiendo Las mismas historias Que se repitieron en usted Por causa de las palabras de maldición Que lanzaron contra su vida Contra su integridad Contra su vida espiritual Contra su vida emocional Contra su vida sexual Contra su vida económica Y hoy se está cumpliendo Y tiene que luchar y luchar Para poder salir a flote Entonces fíjese cómo Dios revela su perfecta voluntad Como Dios llama a hombres y a mujeres Para que ejecuten, para que hagan algo No para usted, sino para Él Pero eso algo que hace para Él Es para él engrandecerlo a usted Y eso es lo que tiene que entender Entonces haga la voluntad de Dios Para que usted sea bendecido Conforme a lo que Dios le dice que haga Y no haga cosas contrarias no se vaya en contra de Dios No pierda el temor de Dios Que es lo que hoy en día La gente está perdiendo Y se lo digo con toda certeza Quieren un año lleno de bendiciones ¿Cuántos quieren un nuevo año lleno de bendiciones? ¿Cuántos quieren nuevos tiempos Para su vida, su hogar y su familia? ¿Cuántos quieren cosas nuevas? No lo va a lograr comiéndose Las 12 uvas a las 12 de la noche No lo va a lograr colocándose calzones amarillos, no lo va a lograr, no lo va a lograr sacando la maleta y dando vueltas, no lo va a lograr colocando papas debajo de su cama, no lo va a lograr, deje de ser iluso, no dé su vida a suertes, no dé su vida azares, no dé su vida a sortilegios, párese firme y comience a ir delante de Dios para que Dios le revele, para que Dios ¿Qué? Dígalo fuerte para que Dios quede, sí. para que Dios le revele su perfecta voluntad, lo que Él va a hacer en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Sí. Por eso lo puedo decir con certeza, hay sueños que nacen en el corazón de Dios. Otros nacen en nuestro propio corazón Y con motivaciones personales Déjeme decirle algo Los que son nacidos en el corazón de Dios Son transmitidos a aquellos Que están en intimidad con Él Pero aquellos que no están en intimidad con Él Les ocurre lo que dice la palabra En el libro de los Salmos Capítulo 73, verso 27 Y dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Y el mismo salmista termina diciendo Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor Mi esperanza Para contar todas sus obras Para contar qué? No cuente sus propias obras Cuente todo lo que Dios Ha hecho en medio de su vida En medio de su hogar Y en medio de su familia Y esto lo conocerán Las generaciones siguientes Y creerán que Dios Es un Dios todopoderoso Que hace todas las cosas De manera correcta En medio de su vida Su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso yo te invito a que comencemos, a que nos paremos firmes, a que comencemos a elaborar esos sueños que están en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Si los sueños de Dios que tiene para ti son buenos, agradables y perfectos, ¿por qué no comienzas a elaborar sueños que vienen de Dios buenos, agradables y perfectos? Y más cuando están basados en la palabra. ¿Por qué no nos tomamos ese trabajo? ¿Por qué no comenzamos a elaborar? Hoy, el próximo domingo, el siguiente martes Y al final vamos a aprender a hacer las cosas de la manera correcta Déjeme decirte algo El año pasado yo hice una tabla El 85% de lo que escribí en la tabla se cumplió en mi vida Todo se cumplió Hay cosas que todavía están en ciernes o tal vez están en proceso ¿Y cómo lo hice? Para que usted lo vaya entendiendo Fui delante del Señor y comencé a, a copiar mis sueños en un papel, en un cuaderno. Lo tengo en mi casa, el cuaderno está en mi casa. Y cada día copiaba un pedazo. Y luego tomé cada cosa que copié y comencé a buscar la palabra que soportaba ese sueño. ¿Comencé a buscarla qué? <risa> Dígalo fuerte, comencé a buscar qué. <risa> que soportaba ese sueño, que me tomó tiempo, claro que sí, tiempos de intimidad con Dios. De pronto no lo escuchaba, de pronto no era audible, pero la palabra me revelaba lo que ya había escrito. La palabra me mostraba que lo que había escrito era correcto conforme a su perfecta voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Les estoy enseñando y quiero que usted comience a aprender a hacerlo. Deje de ser flojo, deje de ser pigmeo espiritual. Ya basta de seguir siendo un enano espiritual Ya basta que su vida espiritual sea manipulable Ya basta que usted se deje manipular En su área espiritual En su área emocional En su área física En su área sexual En su área económica Ya basta Usted no es un juguete Párese firme delante de Dios Para hacer la perfecta voluntad de Dios Y déjeme decirle algo Todas las cosas que ocurran en su vida, en su casa, en su hogar y en su descendencia les va a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos anhelan que Dios cambie sus destinos? Levante la mano. ¿Cuántos anhelan que Dios coloque el destino de Él en su vida? ¿Cuántos anhelan que Dios coloque el propósito de Él en sus vidas? Muy bien, déjeme decirle algo No existen métodos humanos que puedan cambiar destinos No existen golpes de suerte que puedan transformar nuestra vida, hogar y descendencia No existen, por favor, no insista yo conocí familias que Dios las sacó de la pobreza, las convirtió en familias con mucho dinero Pero que el destino final de esas familias fue destrucción Porque no existen los golpes de suerte Conozco personas que de una manera u otra jugaron baloto o loterías Y tomaron mucho dinero en sus manos y al final todo ese dinero se les hizo agua entre sus manos. Conozco muchas personas que a través de trampas, ¿a través de qué? Consiguieron mucho dinero y al final sus vidas se destruyeron. ¿Por qué? Y se lo vuelvo a repetir, porque no existen golpes de suerte que puedan transformar nuestras vidas. Tal vez la oración, tal vez la qué? La lectura de la palabra, el ayuno, son herramientas que Dios nos ha dado para el desarrollo espiritual de nuestras vidas Pero vuelvo y re repito, no es suficiente No es suficiente El mismo Señor lo dijo Habían dos hombres Uno oraba de la siguiente manera Está escrito Y dice la palabra que él oraba así Señor te doy gracias porque no soy igual a todos los demás Vengo a la iglesia, traigo mi diezmo Me matriculo en escuelas de líderes me matriculo en escuelas de discipulado, voy a retiros espirituales Oro tres veces al día, ayuno dos veces por semana Cuando el pastor chichumeco me lo manda Dirijo la alabanza, canto mejor que todo el mundo Llevo a la gente a la presencia de Dios Y dice la palabra que había otro que... Iba delante de Dios, se postraba y decía Señor hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal delante de tus ojos. Hoy te pido que tu sangre preciosa me limpie, hoy me humillo delante de ti. Y el mismo Señor dijo que el segundo fue propicio a su oración que hizo delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay métodos No hay estructuras de oración Que funcionen Para que mi destino Sea transformado y cambiado No hay métodos humanos En la cual al tú Introducirte en esos métodos humanos Entonces va a venir La bendición a tu vida Y todo te irá mejor No hay Necesitamos algo más Necesitamos levantarnos Necesitamos tomar la decisión Para que Él pueda obrar Para que Él pueda que En cada área de nuestra vida Necesitamos que Él se introduzca En medio de nosotros Necesitamos abrir nuestra vida y nuestro corazón Para que el mismo Señor entre en medio de nosotros Y comience a obrar, comience a ejecutar Pero aquí se necesita que nosotros lo permitamos Que nosotros ¿qué? Porque muchas veces no permitimos que Dios entre en alguna de las áreas de nuestra vida Porque nos pertenece En esa área no te metas Señor Porque es mía, es personal Forma parte de mi intimidad, forma parte de mi vida privada, ahí no te puedes meter, es mía. Yo le quiero decir algo, tenemos que permitir que Dios sea el que tome control de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia, pero para ello tenemos que levantarnos y tomar la decisión. Si no lo hacemos, todo seguirá igual, usted seguirá igual, su vida seguirá igual y vendrá una década Igualita a la década anterior Entonces permitamos que Dios A través de su palabra Hoy comience una transformación Y un cambio total De nuestra vida, nuestra casa Nuestro hogar y nuestra familia En otras palabras Permitamos que Dios enderece Todo lo que está torcido En medio de nuestra vida En medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque está escrito, Él endereza todo lo que está torcido, sin importar de qué material esté hecho, sin importar las circunstancias que tú estás viviendo, sin importar, Él es el único que puede enderezar todo lo que está torcido, ¿cuántos dicen amén? amén. Ahora yo le pregunto a usted, para comenzar, ¿qué cosas están torcidas en su vida? Su hogar y su familia y su descendencia Que hoy tiene que colocar delante de Dios Para que Él la enderezca Comencemos por ahí Tómese este tiempo Y comience por ahí ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Colóquese en pie ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Escuche bien Yo no quiero que esta charla Le entre por un oído y le salga por otro tiene que volverla a escuchar Y yo le quiero decir algo Tiene que escucharla no una, dos, tres Todas las veces que sea Extracte lo que es importante Y comience a trabajar en ello Ya basta de que usted convierta este mes En un mes lleno de diversiones Convierta este mes En un mes lleno de propósitos ¿Cuántos dicen amén? amén. Así de fácil Y que ese propósito sea el de poder planear lo que va a ser Los siguientes 10 años de su vida Y vuelvo y repito Si usted hoy siembra bendición Recogerá bendición ¿Cuántos dicen amén? amén? Es así de fácil Levante su mano derecha al cielo Y dígale Señor Esta es la oración Que hoy levanto Delante de ti Señor Anhelamos Que tú entres a la iglesia moderna, a la mal llamada iglesia del siglo 21, Señor, porque yo veo en este tiempo que en la iglesia hay muchas cosas torcidas que necesitan ser enderezadas, comenzando por mis cosas en todas las áreas de mi vida, comenzando por mi casa, en todas las áreas, comenzando por mi familia y por mi descendencia. Padre, hoy renuncio a ser escriba y a ser fariseo religioso que buscan a Dios. Solamente Solamente Para encontrar sus favores Señor Más hoy Levanta tu mano y dile Más hoy Te busco Para encontrar mi propósito El propósito Que tú tienes para mí Señor Hoy Quiero renunciar Al fariseísmo Hoy quiero renunciar A la religiosidad Padre Porque muchos de ellos Están interesados En discusiones Teológicas Métodos Inventarios de almas Programas de teología Programas de liderazgo Más Que en la necesidad De las familias De los hogares y de las vidas Que están atestadas De dolor Sufrimiento Destrucción Tormentos espirituales Señor Y entre ellas Me encuentro hoy Yo Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Diga más hoy Levanto mi voz Diga Señor Señor Hoy levanto mi voz Hoy levanto mi voz Porque quiero Anhelo Que tú levantes bandera En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Padre Todo aquello Que no es tu propósito En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Lo llevo a la cruz Y se destruye en el nombre de Jesús, hoy todo argumento que se ha levantado contra mi vida, mi hogar, mi familia, lo llevo a la cruz y allí se destruye. En el nombre de Jesús, hoy es el día donde comienza mi salvación. Tú lo has dicho en tu palabra: tú traerás salvación sanidad bendición prosperidad sobre mi vida sobre mi hogar y sobre mi descendencia Padre, Padre hoy, hoy clamo a ti Padre, Padre hoy me humillo delante de ti Padre, Padre hoy reclamo toda la palabra que tú me has dado Como promesas De bendición Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Y trae señales Y revelación En tu palabra Señor Señor Señales Que me lleven Al propósito A la bendición en mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Señor Anhelo Un nuevo tiempo Levanta tus manos y dile Señor Anhelo Un nuevo tiempo Señor Anhelo, un tiempo. Señor, anhelo Una nueva oportunidad De vida Para mi vida Mi hogar Y mi familia Señor, abriré mi boca para profetizar, para declarar tu palabra en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia, porque escrito está, tú tienes para mí, para mi casa, para mi hogar, para mi familia y para mi descendencia, pensamientos de bien. Y no de mal Y harás Maravillas Prodigios Señales Y traerás Bendición Y abrirás los cielos Y los cielos Derramarán Trigo Mosto Y aceite Y mi tierra Dará fruto Y fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.